0: Herzlich Willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt mal wieder zusammen, was zusammengehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste
1: Sinn. So ist es und wie immer an der Seite des famosen Dr. Quant, der Janus von Ghostnotes TV. Wir heißen euch herzlich willkommen bei der Grenzfrequenz. Ich bilde mir ein 14,5.
0: Jo, 14,5 steht mittlerweile auf dem Zähler. Ist schon ein bisschen was, oder?
1: Das ist sogar mehr als 13,5. <lacht> das hast, ist schon viel. Hast
0: du äh, in deinem äh, guten äh, Rechenschieber schon eingegeben, wie lange es dauert, bis wir das Jubiläum haben? Welche Komma äh, wir dann erreichen werden? Nein, ich lasse mich überraschen. <lacht> ja, wir müssen uns langsam aber sicher ähm, mit dem Gedanken anfreunden, dass wir vielleicht ein Jubiläum ähm,
1: auf die Beine stellen, oder? Ich plane nicht so weit im Voraus, aber <lacht> ja, könnten wir schon machen, ja. Die Chancen
0: stehen nicht schlecht, oder naja, wir werden sehen. <lacht> Janos, äh, obligatorische Frage, wie ist die Lage in Wien, wie schaut's aus?
1: das ist die Frage, auf die ich nie eine Antwort geben kann eigentlich. Eine richtige. Wie schaut's in Wien aus? Es ist noch immer kalt. Ist der Winter wieder eingebrochen bei euch? Nö, ne? Oder? Na, nicht, nicht so wirklich. Aber es, es dauert. Es dauert. Bisschen grau ist es.
0: Bisschen grau. Aber ist okay. Ansonsten Corona-Lockdown, alles noch gelockert? Oder seid ihr schon wieder ähm, äh, ja in eure Stadtvillen eingesperrt worden?
1: Nein, also jetzt äh, kein neuer harter Lockdown ist nicht, gibt's noch nicht. Es, die Impfungen schreiten irgendwie voran, was weiß ich. Äh, mal schauen, ja. wie lange, also ich weiß es nicht genau. Ich
0: Ach, Impfung ist gutes Stichwort. Haben die bei euch auch dieses AstraZeneca ähm, vom Markt genommen? Hier bei uns in Deutschland ist das jetzt von einem Tag auf den anderen einfach mal ja, nicht mehr äh, zur Impfung vorgesehen.
1: Oh, keine Ahnung. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich irgendwas gelesen habe, dass sie es noch weiter verwenden. Weiß aber nicht, wie lange. Oh, kann ich nicht genau sagen. Hm. Nun gut, äh,
0: schließen wir dieses äh, Kapitel. Äh, genau, ja. kurz zur Aufnahmesituation. Heute ist der 18. März 2013. Wir wollten um 21 Uhr mit der Aufnahme starten. Äh, hast du ganz kurz den Blick,
1: wie spät es aktuell ist? 21.43 Uhr. <lacht> naja,
0: ja. warum wir 43 Minuten Verspätung haben, wovon ihr da draußen natürlich nichts mitbekommt, das werdet ihr im Laufe dieser Episode erfahren. Was haben wir denn heute vor? Ähm, zwei Hauptthemen möchten wir euch heute präsentieren. Ähm... Macht man das so eigentlich? Ich glaube ja, ne? mittlerweile nach 14,5 Episoden machen wir das einfach so, dass wir am Anfang mal ganz kurz erklären, was die Zuhörer heute erwartet. Äh, Schrägstrich -Schräg Zuschauer. Ich vergesse mal deinen YouTube-Channel natürlich. Ähm, Im ersten Teil würden wir ganz gerne mal auf so ein äh, Gedankenexperiment eingehen, was mir da gestern so ähm, in, den, in, in den Verstand geschossen ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich da... Eine ganz gute Resonanz bei dir damit erzeugt habe auf dieses ähm, Gedankenspiel. Und im zweiten Teil, ganz, 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 ganz frisch, was ist heute für ein Tag? Was ist heute passiert, mein lieber Janos
1: Heute? Boah. Ah, ich weiß auch, worauf du anspielst. <lacht> <lacht> heute nicht ist
0: Donnerstag. Ich habe heute geduscht. V was kommt jetzt? <lacht>
1: Also sprichst nicht auf die aktuelle Weltpolitik an, sondern wahrscheinlich darauf, dass heute die Ghost Notes Episode Nummer 12 erschienen ist, in deiner Tube, ähm, abrufbar ab jetzt. Ganz Viel Spaß. Genau.
0: Ich habe sie noch nicht gesehen, weil wir sind einfach zu nah dran am äh, Geschehen, aber ich habe dich ja da. Also, warum sollte ich mir die Episode anschauen? Ich kann ja einfach mit dir gleich äh, darüber sprechen. Genau, das sind so unsere beiden ähm, Hauptthemen, die wir hoffentlich in einer Grenzfrequenz heute unterbekommen. <lacht> Mal sehen, ob das klappt, oder? Ja,
1: es wird funktionieren, wenn wir uns am Riemen reißen, dann geht das schon.
0: Ich habe aber noch ein paar Sachen auf meinem Spielzettel.
1: Na bitte. <lacht> aber wirklich bloß
0: so ein ganz, ganz paar Sachen. Also, bevor unsere werten Zuhörer, Zuschauer... Äh, zum Ende hin nicht mehr ganz aufmerksam sind und nicht mehr ganz folgen können, was in der Grenzfrequenz wieder alles so erzählt wurde und abgefordert wurde vor allen Dingen. Direkt die einschlägige Frage, die mich seit Nächten nicht schlafen lässt. Ich habe mich gefragt, äh, in welchen Ländern oder beziehungsweise in welchen Regionen Deutschlands unsere Zuhörer, Schrägstrich Zuschauer, uns konsumieren. Das ist doch mal eine gute Frage, oder nicht?
1: Ja, und? Was was ist die Conclusio deiner Forschung? Das wird sich hoffentlich
0: in der Grenzfrequenz 15,5 ergeben. Das ist ah. eine Art Aufruf gewesen. Also jetzt mal ohne Witz, ich ähm, fände es mal mega interessant, einfach zu, zu erfahren, wo ihr uns da draußen hört oder seht. Schreibt irgendwo unten in die Kommentare rein, schickt eine Brieftaube, ähm, Macht eine Zeitkapsel und der Zukunftsjanos wird es dann ähm, mit seinem Zukunftsportal irgendwann <lacht> daraus auch lesen können. Also, nee, Quatsch. Also, wie gesagt, schreibt das mir irgendwie unten in die Kommentare rein. Ist echt mal einfach nur meine, äh, mein, meine Interesse, mein Interessensdurst, wo ihr uns so hört oder seht.
1: Genau. Wobei ich schon anmerken muss dazu, dass wir schon die Brieftaube bevorzugen. Ja.
0: Ja. Natürlich. Also, Gut. ich müssen da müssten wir aber, wie gesagt, nur gerade im äh, in der Wiener äh, Post nochmal nachschauen, wann dann die Schließzeiten für die Brieftauben bei euch sind. Also die, äh, die gibt's, Ruhezeiten.
1: Gibt's keine. Gibt's keine. Nein? Die sind 24-7 sind die am Tun. Ja. Yep. Da ist auch bestimmt nicht äh, tierschutzrechtlich
0: alles im äh, Lot bei euch, wenn ich das mir so anhöre. Also 24 Stunden, sieben Tage die Woche
1: hat die Brieftaube ja. ihren Dienst zu leisten in Wien. Oh, das ist normal, du weißt ja auch, auch das Red Bull kommt ja von Österreicher. Das äh, hat alles, das hängt alles zusammen. Für mich trudeln die, die Brieftauben ständig ein. Also kein, tut euch nichts an. Ja, das passt schon, ne?
0: Okay, alles klar. Ähm ich bin, ich bin in dem Fall jetzt aber echt auch ein großer Freund von papierloser und brieftaubenloser Kommunikation. Das kann ich echt nicht äh, mit meinem äh, Ethiken so vereinbaren, dass wir Brieftauben mit Red Bull, äh, wie nennt man das, Dopen oder was weiß ich. <lacht> naja. Okay, also Frage, wo hört und seht ihr uns in der Welt?
1: <lacht> wir trinken das doch freiwillig, Gerrit. Das ist Red Bull.
0: <lacht> ja, wenn sie nichts anderes angeboten bekommen, dann kann man auch das als freiwillig auslegen, ja. Na oh. ja, gut, na gut.
1: Okay. Schreibt, Schreibt äh, auch du, mal bitte da
0: irgendwo in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was wolltest du noch sagen?
1: Ja, ich wollte ja noch darauf hinweisen, dass wir einen Gast haben. Ne?
0: Stopp, stopp, stopp. <lacht> Komm doch gleich erst. Du kannst doch nicht unseren, unseren, unseren äh, Gast dich äh, entblößen. Wir sind doch noch nicht so weit. Okay. Spannungsbogen fast durchbrochen. Hat die Grenzfrequenz wieder am Spannungsbogen äh, gespielt. Naja. Okay, zweite Sache auf meinem Schmierzettel. Ich bin auch gleich durch. Mein Gott nochmal. Seid nicht so nervös immer. Äh, zur ersten Frage, wo ihr uns konsumiert. Die zweite Frage: Wie seid ihr auf uns gestoßen? Das würde ich auch ins kenne wissen wollen. Das <lacht> ist jetzt hätte ich auch eigentlich in einem Satz verkürzt mitteilen können. Also wo habt ihr uns gehört und wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ja? Schreibt es mal bitte irgendwo in die Kommentare hinein. Hast du noch was auf deinem Schmierzettel stehen? Ich
1: gebe äh, ich muss ehrlich sagen ich habe gar keinen Gerät.
0: Nicht mal so nicht mal so einen verschmierten
1: äh, zerfetzten fettigen Schmierzettel nichts da, da. Um nichts was also ja fettige Zettel habe ich auch maß. Aber nichts, was sich auf das Intro von unserer Grenzfrequenz bezieht eigentlich. Ich, ich bin mit durch mit meinem unsichtbaren Zettel.
0: Unsere Zuhörerschaft, unsere Community ist, äh, ich glaube, in dieser aktuellen Episode sehr, sehr irritiert, dass wir so ein Tempo vorlegen gerade am Anfang. Aber du, aber du hast es ja schon äh, grob angeschnitten. Da wartet wohl offensichtlich noch jemand im Kämmerlein, den wir gleich äh, an die frische Luft holen wollen. Aber er muss ich noch eine halbe Minute gedulden. Denn eine aktuelle Sache habe ich noch, die ich noch ähm, verkünden darf. Etwas, was mich in den letzten paar Wochen schwer getroffen hat und äh, was ich jetzt mit einem äh, Tribut auf unsere musikalische Playlist, die sechste Playlist, ähm, ja, ein Tribut zollen möchte dafür. Es ist leider so, dass ich äh, meine... Äh, Lieblingsband aus alten Jugendzeiten getrennt hat und zwar Death Punk. Es ist nichts Neues, es ist schon ein paar Tage länger her, aber Death Punk, Death Punk hat sich halt getrennt. Also die beiden äh, Typen mit den Motorradhelmen und den LED-Displays, LED-Anzeigen drauf, die sind nicht mehr zusammen. Und ähm, ja, traurig gestimmt und in Nostalgie zurückgefallen möchte ich, äh, ich weiß noch nicht genau welches Lied, ich müsste mal schauen, welches mich am, am meisten wahrscheinlich äh, äh, burnen oder sowas, packe ich auf jeden Fall von dem äh, Live-Album drauf, Alive von 2007. Ja, das dazu. ruht in Frieden. Stimmt.
1: Naja, das stelle ich mal vor. Also erstens mal habe ich gar nicht gewusst, dass Dive Punk noch gemeinsam Sache machen, war, war ich mir gar nicht mehr sicher in den letzten Jahren. Aber abgesehen davon, stelle ich mal mein äh, Tribut vor. MF Doom, einer der besten Lyriker überhaupt im, im ganzen Rap-Geschehen. MF Doom ist gestorben an, an Halloween oder so, glaube ich, vor ein paar Monaten. Den vermisst ich, muss ich sagen. Nein, nein, also, pack
0: doch auch jetzt als, als äh, nach, Nachlass noch was mit auf die Playlist drauf.
1: Hm. Ich wollte jetzt nicht alle runterziehen damit, aber es ist so. Na, Daft Punk, super, hey. also habe ich auch immer gefeiert. Ja, also Dass die jetzt auseinander sind, habe ich gar nicht gewusst.
0: Tja, es ist halt so eine Sache, ne? ob die ähm, Man ist ja äh, mit so einem Helm auf dem Kopf äh, doch relativ austauschbar darunter wahrscheinlich, aber naja, wie gesagt, ähm, das ich kann es jedem nur ins Herz legen, Alive von 2007, 2007 ein Live-Album, ähm, sehr, sehr schön. Das, das äh, muss man ähm, muss man sich mal geben, wenn man so ein bisschen Bock auf die Mucke hat. Ja, okay, jetzt aber wollen wir doch mal schauen, ähm, ob wir unseren Gast mit dazu holen. Und ähm, wenn wir ihn gleich dazu geholt haben, weil dann haben wir nämlich so ein bisschen aus der aus seiner äh, habitable äh, Blick- und äh, schalldichten Kammer geholt, ähm, das ist der äh, liebe Tim Timsen, äh, seines Zeichens der Daniel-Düsentrieb der paranormalen Forschung, Grenzwissenschaften. In diesem Moment höre ich schon, wie er aus seiner Werkstatt langsam aber sicher die letzten Schräublein von seinen Schultern klopft und sich auf den Weg zu uns begibt. So, und wie ihr nun hört, ist unsere Tonqualität etwas schlechter geworden, äh, zumindest werdet ihr es vielleicht gleich hören. Dieses bitten wir zu entschuldigen, aber naja, äh, wir beiden von der Grenzfrequenz, also der liebe Janos, in Klammern, nee, gar nicht, in Klammern mit dem Hashtag, äh, schönster paranormaler Forscher Österreich und Wiens. Ich habe das mit dem S noch hinten dran gesetzt, Janos, ne? Zum äh, Protokoll.
1: Danke vielmals, Gerrit.
0: Ja, ähm, wir kriegen das einfach nicht hin, einen Gast in diese Grenzfrequenz reinzuholen ähm, auf der ja, sehr guten Audioebene. Tut uns leid. Okay, sorry, mein lieber Tim, herzlich willkommen in der Grenzfrequenz.
2: Äh, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss jetzt auflegen. Ja, okay. Ja, tschüss. <lacht> ja, hallo ihr beiden. Hallo, schön,
1: dass ich dabei sein darf. Hallo, hallo da habe der.
0: Was sagt denn die Frau Bundeskanzlerin? Ist alles im grünen Bereich äh, oder sieht es gerade ein bisschen dünn aus in der ja, es ähm, Regierung?
2: es ging um so ein paar Gesetze und so ein paar Dinge, die man vielleicht besser machen konnte. Da werde ich halt öfters angerufen von ihr oder den Beratern eher. Ja, ja. Und äh, ja, müssen wir dann irgendwie später nochmal telefonieren.
0: Mal schauen, wenn ich Zeit wieder habe. Der Tüfteltim, er ist ein äh, Hansdampf in allen Gassen, wie man so schön sagt.
2: Er ich sag das immer so, dass... <lacht> Das wäre mehr als unangenehm. Naja,
0: wir werden sehen. Wir werden dich jetzt äh, auf jeden Fall äh, auf Herz und Nieren prüfen im Laufe dieser nächsten halben Stunde, die wir dich vielleicht hier als Gast erdulden werden. Und oh, mal ich muss weg. <lacht> mal sehen, ob du äh, ja, bis zum Ende mit du uns durchhältst. Also, was haben wir vor? Ähm, warum haben wir den lieben Tim dabei? Das erkläre ich gleich. Äh, Warum soll ich dich großartig vorstellen, wenn du dich doch viel großartiger alleine vorstellen kannst?
2: Ach du dickes Ei.
0: Bitte, die äh, nächsten, sagen wir mal, viereinhalb Minuten gehören dir. Oh, was sagt man denn da so? Ähm, ja. Schuhgröße, Frauengeschmack, <lacht> Kontonummer, Lieblingsessen. Ähm, PIN aber, natürlich auch von der EC-Karte. Ja. Falls sie jemand findet. Falls sie jemand findet.
2: <lacht> genau, äh, ja. Was kann ich zu mir sagen? Ich heiße in der virtuellen Welt Tim Timsen, bin äh, bei YouTube und Facebook unterwegs und mein Hauptziel ist es dort, dem ein oder anderen paranormalen Interessierten und äh, Forscher oder wie auch viele sagen, den Geisterjäger, äh, zu zeigen, wie das ein oder andere teure Gerät so funktioniert und wie man es für deutlich weniger Nachbaut, Also es geht da hauptsächlich immer bei meinen Infoveranstaltungen darum, so ein bisschen die Technik zu erklären und auch dem einen oder anderen mal so zu zeigen, wie die Geräte überhaupt funktionieren. Denn ich glaube, vielen ist das gar nicht klar. Da werden sich halt die Geräte zugelegt, weil jemand anderes die schon hat und der hat auch die Geräte, weil es auch jemand anderes gab, der die vorher schon hatte. Und ja, ich bin dann halt irgendwann mal dazu gekommen, das mal anzupacken, das Thema. Da gibt es vielleicht nicht so viele, wie es solche Geisterjäger gibt in Deutschland. Und ja, das ist, wie gesagt, so mein Hauptziel, da so ein bisschen Wissen zu vermitteln und wie gesagt, vor allem das äh, zu zeigen, wie man das Ganze günstig nachbauen kann. Denn oft ist es echt nicht teuer, wenn dann Geräte im Verkauf irgendwie 100 Dollar kosten und unterm Strich kann man die für 5 Euro nachbauen. Ich finde, sowas muss man wissen. Ja, und das mache ich so in meiner Freizeit. Schuhgröße, glaube ich, 43.
1: Das ist sehr cool. Ich kenne, ich, ich habe viele Videos gesehen von Leuten, die Dinge nachbauen und so. Das finde ich total lässig, weil äh, das stimmt. Erstens, man spart sich voll viel Kohle und zweitens hat man ein bisschen Ahnung, wie das eigentlich funktioniert dann automatisch. ne? Also ich kenne viele solche Nachbauvideos und so. Deine muss ich mir unbedingt mal anschauen. Das interessiert mich richtig, ja.
2: Ah, ich glaube, das sind mehr solche Einschlafvideos. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Ich empfinde die selber als relativ langweilig, weil ich da so viel immer erzähle. Äh, ich weiß nicht. Also, das kann man sich, glaube ich, wirklich nur antun, wenn
0: man die Sachen wirklich irgendwie nachbauen möchte. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und, äh, wie ich finde, ähm, gerade im deutschsprachigen Bereich, ich weiß nicht, Janos, die Sachen, die du gesehen hast, die sind wahrscheinlich dann mehr so im englischsprachigen Bereich, oder? Muss ich sagen, ja, bis jetzt schon. Ja, diese. Und ähm, auch wenn Tim sich jetzt selber da ein bisschen in seinen, äh, äh, unter den Schatten stellt, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, und sagt, naja, meine, mein Content ist jetzt nicht so episch aufregend. Naja, was soll da auch dran aufregend sein, wenn du da die Sachen auseinanderschraubst beziehungsweise Platinen und irgendwelche technischen Routinen da erklärst? Aber wer und das finde ich, das finde ich immer, dass äh, das, das, das äh, die, die Kernwichtigkeit äh, an solchen Themen, ähm, wer da Bock drauf hat und wer sich wirklich auch intensiv und mit von der Pike auf mit dem Thema beschäftigen will, der muss auch sich diesen Kram ähm, das ist nicht despektierlich gemeint mit Kram, aber der muss sich auch diesem diesen, diesen Thema halt widmen und nicht einfach, wie du gesagt hast, äh, ja, kaufen, weil der andere hat es ja auch gekauft. Und außerdem ja. sieht man das ja auch in den und den äh, einschlägigen äh, Publizierungen. Das heißt, es muss ja irgendwie schon funktionieren, aber wie es funktioniert und äh, was da auch hintersteckt, steckt, ah naja. Also, klare Empfehlung. Wie heißt denn dein Kanal auf YouTube? Tim Timsen, so wie man spricht. <lacht> mit Bindestrich oder mit Unterstrich oder auseinandergeschrieben?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird
0: alles zusammengeschrieben. Aber ja, ich meine schon. Weißt du was? <lacht> Ausnahmsweise kommst du hier unten bei uns in die Shownotes mit rein. Oh, das ist aber nett.
2: So. Geld gebe ich dir dann später, ne?
0: <lacht> Diese Episode Grenzfrequenz wird Ihnen präsentiert von Tim Tinsen. Tüfteln äh, wie der äh, äh, Alterfinder, wen ähm, gibt es denn da so auf dem Gebiet, wer da also rumgefummelt hatte? Naja, glaub, ey, ich, man munkelt. Man munkelt, wir kommen da später ja. noch drauf zu. So, also, ähm, ja, warum haben wir dich eingeladen? Ähm, warum ich dich eingeladen? Weil wir, ähm, also weil ich hatte gestern so eine, so eine Idee gehabt, oder beziehungsweise es kamen so zwei, drei Sachen zusammen und ähm, das hatte ich, dir denn halt als Sprachnachricht mal zukommen lassen und da kam eine ja, nicht gerade kurze Rückmeldung von dir und zwar nicht in Form <lacht> einer Sprachnachricht sondern in Form einer Textnachricht das war schon ähm, naja, auf das, was ich äh, ja selber so äh, formuliert hatte, war das schon sehr, sehr ausführlich im Detail, das kann ich dann halt nicht mehr beantworten, da muss ich dich dann ja in, in, diese, in, diese, in dieses Format halt hineinholen ähm, Zudem hatte ich Janos diese Idee halt auch äh, ja, vorgetragen und das hat mich wirklich beflügelt, äh, kam von Janos auch keine Schelte zurück. Nee, <lacht> nicht wirklich. Er war ähm, ja, er war gar nicht mal so abgeneigt von dieser Idee gewesen. Oder zumindestens ähm, er war interessiert.
1: Ne? Ja, logisch, sicher. Klar. Okay. Man, ist ja auch ganz wichtig, ne, dass gerade wenn sich ein, ein Typ wie der Tim so intensiv damit beschäftigt, es ist ja auch, die Technik ist ja in der paranormalen Forschung ein, ein, ein total wichtiger Bereich. Ne? So, Deswegen, wenn jemand eine neue Idee tatsächlich hat, wir wissen ja nicht, ob deine Idee jetzt schon mal da war oder so, also ich weiß es nicht persönlich, ich glaube nicht, aber trag das alles an den jungen Mann heran, würde ich sagen, wenn einer wirklich äh, schon so engagiert ist, da freue ich mich.
0: Sorry. Alles cool, ich wollte hier ja auch mal äh, dein, dein Wort schon mal dazu hören. Ich fange jetzt mal an. Also ich hole jetzt mal ganz kurz äh, euch nochmal ab ähm, und natürlich unseren Zuhörer, was ich äh, mir überlegt habe. Und ihr holt mich dann hoffentlich irgendwo am Ende dieser ausführlichen äh, Beschreibung äh, rettet ihr mich aus meinen aus meinen Verfaserungen. Äh, das, das, äh, ja. Okay, bevor ich mich komplett um Kopf und Kragen rede, ich fange einfach mal an. Es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass der ein oder andere paranormale Forscher bei seinen Untersuchungen, Investigationen ähm, eine Anomalie, eine nicht ganz nachvollziehbare äh, Schwankung seiner Batteriestände hat zum Beispiel von diversen Geräten, die die Leute ja so mitnehmen zu ihren Untersuchungen und das Phänomen trifft halt bei dir Janos. Ich habe es bei dir auch schon gehört, dass du das mal äh, mir gesagt hast, so, ey, ähm, meine Batterien sind komischerweise bei diesem, bei bei diversen Geräten halt schneller leer entladen als wie äh, zu Hause zum Beispiel oder bei anderen äh, Örtlichkeiten, wo du gewesen warst. Ähm, das Gleiche habe ich jetzt, deswegen bin ich da auch gestern drauf gekommen, äh, lieben Gruß äh, an äh, Gordon und sein Team bei den Paranormal-Wilhelmshaven-Leuten im Podcast gehört, dass sie dann auch wieder sagten, so ja, ich habe das zu Hause alles aufgeladen. Also es geht jetzt nicht um irgendwie ein spezielles Gerät, was irgendwie eine Funktion hat. Es geht einfach bloß um die Geräte, die halt mit, nem, mit einer Batterie oder mit einem Akku halt... Ähm, ja, benutzt werden. Ähm, die hatten es auch wieder so erwähnt, so, hä, ich kann es nicht verstehen. Ich habe das Ding zu Hause frisch von der von der, von dem Ladegerät abgezogen und keine keine paar Stunden später ähm, bei der Untersuchung ist es dann halt leer gewesen, dieses, dieses Gerät. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, wie viele... Teams, also die sich halt in diesem Bereich da draußen bewegen mit mit paranormaler Forschung, unsere Grenzfrequenz hören. Ich glaube, das sind nicht allzu viele, ähm, aber falls doch, äh, vielleicht ist der ein oder andere da draußen, der sich gerade denkt, so ja, nee, habe ich auch schon öfters gehabt, das Phänomen, dass äh, meine ja, meine Batterien halt in dem, ähm ja in der, in der Location leer waren, die irgendwie... <lacht> Rukizuki war gut. <lacht> Aber es stimmt ja. ja. Mir ist es auch passiert. Ja. Siehst du? So. Also, Problematik ist äh, soweit erklärt. Oder muss ich das noch ausführlicher beschreiben? Nein, das reicht. Und deine Idee war nun? Meine Idee war nun? Dankeschön. Ähm, was wäre, wenn ich genau dieses Phänomen mal als Testkriterium nehme oder als Identifikator für eine zukünftig anstehende paranormale Untersuchung. Das heißt, ich habe ein Gerät, ähm, welches in einer Art oder Weise eine ähm, eine 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 Stromladung, eine Energie, eine, eine Energiequelle enthält, die kontinuierlich gleichbleibend Energie abgibt, zum Beispiel an eine Lampe, ja, oder eine Glühbirne, die da einfach dran geschraubt ist. So dieses Gerät ähm, lasse ich jetzt zu Hause in absolut ja kontrollierbarer Umgebung zu Hause für eine Stunde lasse ich das laufen und an diesem Gerät ist auch noch eine ja optische messbare, äh, also eine optische Anzeige dran, dass ich sehe, ach guck mal, in einer Stunde hat dieses Gerät jetzt so und so viel, wie nennt man das, Kilo, Kilowatt verbraucht? Tim, heißt das so? Kilowatt?
2: Äh, Kilowatt oder Watt pro Stunde ist ja dann in dem
0: Falle richtig, aber man könnte ja dann auch schon Einfach gucken, wie viel Strom geflossen ist. Okay. Also, ne, dass ich halt zu Hause ähm, eine Stunde das Gerät laufen lasse und dann sehe ich, ah, guck mal, in einer Stunde ist so und so viel Strom geflossen. So, Also kontrollierte Umgebung zu Hause. Dann äh, brauche ich vielleicht so fünf bis... Also, ich würde auf, auf jeden Fall sagen fünf oder wenn es gut Auslebbar aus, äh, ist zehn verschiedene Orte, an denen ich das Gerät einfach immer für eine Stunde laufen lasse. Unterschiedliche Orte mit unterschiedlichen Gegebenheiten, wo ich dann darauf äh, sehen kann, okay, bei Temperatur, bei äh, Luftfeuchtigkeit, bei ähm, äh, was gibt's noch so für Gegebenheiten? Drinnen, draußen, äh, keine unter Ahnung. Unter Wasser. <lacht> Genau, in der Schwerelosigkeit, also so Sachen, die halt im Alltag immer wieder mal eintreten können, dass man das halt so ein bisschen durchprobiert. So, dann hat man doch mit diesem Gerät ähm, irgendwo eine, bestimmt auch eine Schwankung drin, aber etwas, was man so ein bisschen vielleicht schon in, in eine äh, Relevation setzen kann, dass man sagen kann, okay, im Schnitt hat dieses Gerät bei normaler, alltäglicher Einsatz innerhalb von einer Stunde so und so viel Strom verbraucht. Jetzt nehme ich dieses Gerät mit meinem Vorwissen mit in, eine, ja, in einen Spot, in eine paranormale Untersuchung, wo ich vielleicht das Gefühl habe, okay, hier war auch was, hier war auch mehr gewesen. Und dann, neben, dem, neben meiner ganz normalen Untersuchung, die ich so mache, ich mache meine Aufnahmen, meine, meine anderen Dokumentationen, Schau ich dann nach einer Stunde auf dieses Gerät und dann sehe ich vielleicht, ach, schau mal, hier ist jetzt mehr Strom geflossen oder weniger Strom geflossen oder es ist irgendwie eine, ja, eine Abweichung darauf. drauf. Soweit verständlich erklärt, worauf ich
1: hinaus möchte mit diesem Testgerät? Tim, bitte antworte du. Ja. <lacht> Für mich ich, ist es auch klar.
0: Ja. Ich kann das so nicht kurz sagen. Also vielleicht nochmal abschließend, worauf ich hinaus möchte. Es gibt dieses Problem, dass halt immer wieder ähm, Akkus super schnell leer sind. Und es ist doch vielleicht clever zu sagen, okay, dieses Problem besteht immer mal wieder. Also nicht immer, aber immer mal wieder. Äh, kann das nicht vielleicht auch sogar ein... Testkriterium werden oder etwas, was ich mit in zukünftige Untersuchungen mit reinnehme? Wie kann ich das messen? Und deswegen habe ich natürlich ähm, ja Tim mit reingeholt, weil wenn jemand A. weiß, wie man so ein Gerät bauen kann, dann traue ich dir das ehrlich gesagt zu und B. Ähm, gibt es so ein Gerät, äh, ist die äh, Umsetzung oder die, 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 die Nutzbarkeit ähm, ja, praktikabel und natürlich Janos Du bist natürlich da draußen im, äh, in, der, in der aktiven Forschung sehr aktiv. Würdest du sowas benutzen wollen? Also, das sind jetzt so die Bälle, die ich euch mal zuspiele.
2: Bitte, Tim. Ach so, ich dachte, ich dachte, ich gucke jetzt, was du sagst, denn wenn du jetzt Nein sagst,
1: dann. <lacht> <brauch ich ja lacht> Tschüss. <nicht mehr>
2: sagen.
1: <lacht> nein, nein, also ich, ich denke mir auf jeden Fall, dass das ein, ein nützliches Ding sein kann. Ähm, ich denke natürlich gleich irgendwie gleich weiter man müsste ja ähm, also im Prinzip wäre das eine Batterie Unternehmen ist ein Batterietest da dran ne? also ganz äh, super grob formuliert eigentlich also in welcher Form diese Energiequelle auch immer besteht ich denke halt eher dass es vielleicht keine Glühbirne sein wird sondern ich ich weiß auch nicht in meiner Fantasie sehe ich ein richtiges Akku-Pack vor mir an dem ein Ablesegerät äh, hängt dass äh, noch dazu dann und das wäre der Optimalfall eigentlich, wenn man es baut, glaube ich, dass noch dazu vielleicht irgendein Signal geben könnte, wenn registriert wird, dass die Entladung unnatürlich schnell äh, vorangeht. So also quasi irgendwie sei das, ob es ein Display ist oder ob es ein Sound ist, der ähm, boah ja da keine Ahnung. Also eben ich bin ich bin kein Techniker in der Hinsicht so. Aber, Aber du bist ja
0: derjenige, der das Gerät nutzen könnte da draußen. Und deswegen genau. ist ja deine deine Expertise die Praxis. Und was du jetzt gerade gesagt hast, dass du während eine Anomalie oder eine Unregelmäßigkeit der Entladung entsteht, da schon einen Hinweis drauf bekommst, während das passiert, das ist ja schon, schon wieder ein neuer Anstoß, den man da halt mit reinbringen
1: könnte. Genau. Was meinst du, Tim?
2: Also ich würde sagen, dass wir uns ja als allererstes mal darüber unterhalten müssen, was jeder so meint, aus was denn diese Energien, diese in Anführungsstrichen Geister bestehen könnten. Weil keiner weiß das ja. Also das sind ja alles Theorien und eigentlich kann ja jeder alles denken. Aber mhm. um ja diese ganze Sache, also das mit den, mit den Batterien, dass die mh, ja schneller entladen werden... Ähm, oder jetzt habe ich den Anfang vergessen, also um, um dieses Phänomen jetzt äh, sich mal erklären zu können, dann müssen wir erstmal wissen, wie vielleicht ein Geist funktioniert und ähm, dann können wir ja im, im Folgenden ähm, mal uns überlegen, wie man das dann theoretisch umsetzen kann, die Idee ist vom Gerät, weil, also die Idee ist natürlich gut, denn, äh, wie du ja auch schon gesagt hattest, das geht ja jedem so, oder jeder kennt das ja eigentlich, dass die Batterien sich äh, unerklärlicherweise ähm, einfach mal äh, entleert haben. Und da wäre auf jeden Fall so ein Gerät bestimmt ganz gut. Und jetzt, was das Paranormale natürlich angeht, also ich habe jetzt noch nirgendwo gesehen, dass jemand so ein Gerät mitnimmt. Jeder erzählt zwar immer nur, oh hier, meine Batterie ist jetzt auf einmal leer oder leerer als gerade, aber keiner hat da irgendwie was. Natürlich gibt es gibt es solche Batterietester, ne also so auch Versuche ähm, jetzt bei unterschiedlichen Temperaturen jetzt zum Beispiel äh, zu überprüfen, wie sich die Batterie verhält, wie die sich ja entlädt. Da, das ist natürlich auch extrem äh, unterschiedlich, also was ich jetzt für eine Temperatur habe. Und da ähm, kann man natürlich jetzt direkt anknüpfen und das Phänomen ja erstmal logisch sich erklären. Mhm. Dass wenn ich ja zu Hause äh, bei meinen 20 Grad Raumtemperatur meine Batterien jetzt irgendwie die ganze Zeit lager oder Akkus lade. Und wenn ich die dann halt mir nach draußen nehme und jetzt zum Beispiel bei der nicht so schön warmen Jahreszeit, da habe ich dann auch mal einen drastischen Temperaturabstieg, äh, eine Temperatursenkung. Und bei Batterien ist es jetzt halt so, dass die einfach nicht mehr die Leistung haben, die die ähm, bei Raumtemperatur haben. Das heißt, wenn ich eine Batterie jetzt bei 20 Grad äh, belaste und wenn ich eine Batterie bei 0 Grad belaste, dann ist die Batterie bei 0 Grad deutlich schneller leer. Mhm. Und das sind natürlich auch solche Sachen, die da denkt wahrscheinlich vielleicht auch nicht unbedingt immer jeder dran, wenn, wenn er unterwegs ist, dass es vielleicht auch daran liegen könnte. Also da gibt es wahrscheinlich logische Wege, das zu erklären, aber mit Sicherheit genauso viele, ähm, jetzt gerade noch nicht logische also eher paranormale Gründe, die jetzt das vielleicht auch verursachen könnten. Deshalb, also da muss man natürlich, wie gesagt, als allererstes oder auch diese diese Temperaturgeschichte mit ähm, einbeziehen. Also weil ganz oft ist es ja zum Beispiel auch bei Digitalkameras so, dass die Akkus platzbedingt außen am Gerät angebracht werden. Und da ist es natürlich dann ideal für die Kälte da anzugreifen. Die die Batterien werden kalt, dann ist es so, Innenwiderstand von der Batterie erhöht sich, äh, weniger Spannung steht zur Verfügung und dann heißt es ruckzuck auf einmal, dass die Batterie nur noch halb voll ist. Und ja, wie gesagt, das muss man auch ähm, einfach mal ja, sich mal in den in den Sinn holen, dass das vielleicht auch an der Temperatur liegen kann. Aber wir sprechen ja gleich auch über die wahrscheinlich nicht so ganz logischen Wege. Jetzt habe ich viel geredet. Ähm,
1: vielleicht kann jemand mal weitermachen. Ich will nur sagen zu, zu also ganz am Anfang hast du erwähnt, wir, wir sollten zuerst herausfinden, aus welcher Energie quasi eine Erscheinung oder eine Entität, die auftritt, irgendwie besteht. Ich würde es eher ein bisschen umgekehrt sehen vom technischen Aspekt her. Also meiner Ansicht nach bisher so, nachdem was ich so denke und erlebt habe, habe ich eher das Gefühl, wie sage ich das, also sobald eine Entität in unserer Sphäre, sich bemerkbar machen will, muss sie auch aus unserer Sphäre Energie ziehen, dafür, damit sie das überhaupt kann. Mhm. Ja. Und da ist die Batteriesache eine Sache, genau, weil das ist äh, Elektromagnetismus, alle wie, wie, Energy halt einfach, ja, so. Die andere Sache ist, wenn sie Energie aus quasi aus der Luft, aus der Atmosphäre ziehen, entstehen diese Cold Spots, ja, so kalte Stellen im Raum, die auch auftreten genau. Können. genau, deswegen ist es eher das, also wie die Materie oder Antimaterie oder was auch immer, äh, die Energie, der Energiefluss, aus dem der Geist an sich besteht, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. so Ich glaube eher, wir können ja quasi nur auffangen und auch irgendwie aufzeichnen dann. Wenn sie unsere Sphäre so beeinflussen, um überhaupt auftreten zu können, ja. Und da würde das schon passen, ne, so prinzipiell.
2: Ja, was ich halt damit meinte, ist, ähm, wenn man sich versucht vorzustellen, wie jetzt so ein Geist aussehen würde, wenn man ihn sehen könnte. Mhm. Ja, also man muss ja das erstmal wissen oder sich das halt irgendwie vorstellen und dann im nächsten Schritt sich überlegen, wie der halt aufgebaut ist, ne? Also was, was, in diesem, also ich persönlich stelle mir das Ganze wie so eine Wolke vor. Ja, das ist so eine Wolke, die halt irgendwie geladen ist. Positiv, negativ, je nachdem, was man hat. Und ähm, diese Wolke holt sich dann irgendwie die Energie. Also, das erstmal so gesagt. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, warum braucht jetzt dieser Geist? überhaupt die Energie. Das ist ja auch die Frage, warum braucht er jetzt zum Beispiel mh, die Energie, um jetzt einen K2-Meter ausschlagen zu lassen? Weil das sind ja auch solche Fragen, also die man sich ja auch stellen muss, weil so ein so ein so, einen, so einen, an Geist ist ja schon Energie mhm. und das ne, klassisch das K2-Meter würde das ja einfach nur messen, was da gerade ist mhm. und da weiß ich jetzt nicht unbedingt jetzt mal auch mal so gesagt warum überhaupt diese Energie weitere externe Energie braucht. Aber ähm, jetzt kommen wir mal eigentlich zurück zu der eigentlichen Sache. Also wenn man sich halt moment überlegt. Ganz
0: kurz, ja. ganz kurz, ich finde den, find den, 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 den Gedankengang finde ich gerade sehr, sehr interessant. Äh, weil Janos, erinnerst du dich noch daran, was wir letzte Woche äh, noch äh, auf Mike ganz kurz besprochen hatten? Ähm, Warum sich schlussendlich vielleicht bei einer paranormalen Dokumentation äh, irgendetwas gezeigt hat? Nicht wahrscheinlich nicht, weil man einfach irgendwo ähm, in der Prärie steht und sagt, hallo, ist hier jemand? Ja, dann wird sich, wenn überhaupt, eine Entität unterwegs ist, nicht die Mühe machen und sich dem denn halt offenbaren, weil warum? Aus welchem Grund? Ja, und damit irgendwie ähm, ja sein seine, seine Energie oder seine seine Kraft denn da auch für zu verbrauchen ähm, ist jetzt nur noch mal äh, einfach nur noch mal so ein, so ein komplett äh, dazwischenschwingender Ansatz einfach aber wenn du so sagst warum oder wie ist so wie ist so eine Entität so ein, so ein Geist eventuell aufgebaut ja ähm, gehe ich mit dir komplett konform aber wenn es wirklich in Aktion tritt Warum? Aus welcher Ambition tut es das? Weil. Das ist eine
2: sehr gute Frage.
0: Weil, ne, also das ist nicht mein, das ist nicht mein Ansatz gewesen. Das hat Janos mir letztes, den Gedankenanschluss bekam ich, bekam ich von Janos. Aber ich habe da lange drauf rum nachgedacht und ich finde es auch plausibel. Warum sollte sie sich den Aufwand äh, bemühen, äh, mit mir in Kontakt zu treten? Was kann ich ihr weil geben?
1: Ich, ja, weil sie aufgerufen wird dazu, ne, quasi. Meinst du das? Oh, uh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz schnell 20 Liegestütze machen. Ich bin sofort zurück. Ihr seid eh zu zweit. Tja, das ist so ein ja. Running Gag.
2: Ah,
0: echt? Ja, er, er macht eben schnell 20 Liegestütze jetzt gerade. Ah, das kann für alle stehen. <lacht> Was meinst du denn? Ich weiß es nicht. Dasselbe wie du. Ja, er, er macht keine 20 Liegestütze. Er schummelt nur wieder und macht 10 Sit-Ups. Mm. Mehr werden es nicht werden. Ähm, wir wollen, ich will jetzt aber noch gar nicht weiter äh, in, die, in diese äh, in diese Thematik reingehen, weil ich möchte unbedingt, dass Janos dann weiter mit, mit gleich involviert ist. Wir haben nämlich ein ganz gute ganz ganz gutes, äh, eine ganz gute Triangel dieser Idee oder zumindest dieses dieses Gedankenexperiments. Wir haben den Techniker, wir haben den Praktiker, wir haben den Romantiker. Oh, gucken, was aus dieser äh, Dreiecksbeziehung nachher für eine Frucht entspringt. Unterm Strich muss was Gutes bei rauskommen. Ja, ich bin gespannt. Hallo. 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 zurück. Ich habe, äh, Tim, schon offenbart, dass du nicht 20 Liegestütze gemacht hast. Du hast nämlich wieder mal geschummelt und hast bloß 10 Setups gemacht. 15, Gerrit. Was? Oh. Ja, ich muss mich ja steigern. Überdurchschnittlich guter Donnerstag.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dafür, dass du heute und die
1: letzten paar Tage schon so abgeliefert hast. Tja immer noch einen draufsetzen. Du weißt ja, wie unberechenbar die Grenzfrequenz ist. Manchmal kommt es hart auf hart und manchmal ist es easy.
0: Ja, und manchmal verschlingt sie sogar noch einen armen kleinen Techniker namens Tim Timsen. Und jetzt haben wir ihn inne. Nun gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ähm, warum eine Entität tatsächlich Kontakt mit einer Person aufnehmen sollte und das kostet sie auch Energie. Das war jetzt noch mal nur so ein einfach nur so ein so ein so ein Fact noch mit dabei. Wir wollen wieder zurück zu den ähm, ja zum Nerd Talk. Wo knüpfen wir da am besten wieder an? Habt ihr eine Idee? Also was ich auf jeden Fall noch mal mit reinbringen müsste,
2: ist ja auch, weil wie gesagt, ich komme jetzt noch mal ganz gut auf das Thema, wie sieht das Ganze halt aus, was wir da versuchen zu finden. Ähm, da gibt es ja ganz interessante Experimente mit ähm, zwei K2-Metern, ne, die man halt als Ja-Nein nebeneinander liegt. Und diesen ähm, Energien ist es ja möglich, gezielt ein Gerät ausschlagen zu lassen. Mhm. Und es schaffen ja sogar diese, diese Wesen, ein Gerät komplett, also voll ausschlagen zu lassen. Und das ist natürlich dann... Wiederum ähm, die Frage nach dem, nach dieser Struktur. Mhm. Denn wenn man wirklich nur ein Gerät gezielt voll ausschlagen lassen kann und das andere Gerät, was daneben liegt, das gar nicht.
1: Ja, ist punktuell, ne?
2: Dann muss man ja rein theoretisch, äh, dann, dann muss ja dieser, dieser Körper, den man da sieht, der darf ja eigentlich, oder der muss ja an einem bestimmten Punkt enden, aber muss an, an jeder Stelle die gleiche Energie irgendwie haben. Allerdings, wenn das so wäre, dann könnte ja, dass das, das, ähm, das K2-Meter zum Beispiel nie halb ausschlagen, weil ich habe ja immer die volle Energie und das ist halt so ein bisschen komisch. Also ich habe entweder die volle Energie oder ich habe nicht die volle Energie. Und wenn ich halt mich dem K2-Meter näher und das schlägt voll aus und das daneben nicht, dann muss ja da wie so eine Wand sein und das muss danach irgendwie so ein wirklich fester geschlossener Körper sein mit Energie, äh, ja, wie dem auch sei wir kommen jetzt wieder zurück zu
1: der eigentlichen Sache, ähm, zu dem Gerät, denke ich mal. Ich glaube auch, wie du sagst, dass es, dass, es äh, dass diese Energie, um das auszulösen, gezielt auf einen Punkt zumindest ähm, angewendet werden kann. ja. Wie zum Beispiel mit diesen 2K2-Meter. Das müsste man halt weiter auseinanderlegen natürlich und nicht nebeneinander oder so, aber das... Ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Bitte fahren Sie fort. <lacht> Schalten kurz Werbung. Yes.
0: Genau, äh, haben Sie heute schon probiert eine Folge Ghost Notes TV. Da ist nämlich gerade aktuell eine ganz frische Episode reingekommen. Frische Episode.
1: <lacht>
0: das ist äh, absolut äh, empfehlenswert. Konsumieren, 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 konsumieren. Kaufen, kaufen, spenden. Sehr gut. Okay. Ähm, wie praktikabel siehst du dieses Gerät am Ende des Tages, wenn es so etwas geben würde? Würdest du es, ähm, also die Frage geht an dich, Janos, wie praktikabel siehst du dieses Gerät? Würdest du es ähm, in eine deiner Untersuchungen mit einbeziehen, um irgendein Ergebnis daraus zu ziehen und um für dich ja ähm,
1: ein, eine Erkenntnis daraus zu ziehen? Würde der Team das bauen, würde ich auf, das auf jeden Fall versuchen zu verwenden. Ich, äh, Es ist ja immer so, also wie er schon richtig erklärt hat auch vorhin, meistens ist das so ein, ein Effekt, der nebenbei einfach auffällt, während du in einer Untersuchung steckst gerade. Ja. Das heißt, es fällt dir zum Beispiel plötzlich auf, oha, meine Kamera ist, ist leer, obwohl sie voll war, vor 20 Minuten so. Dann ist das schon passiert, und dann kann man das nur noch sagen, es ist passiert, so, ne. Würde der Team das bauen, würde ich, glaube ich, das eher so einsetzen, dass ich wirklich das, das Gerät wohin stelle, das filme und gezielt anspreche, dass diese Energiequelle benutzt werden darf. So, ne. Also man müsste schon das, man müsste es so wie ein Rampot vielleicht behandeln, weißt du? Es wäre dann kein Nebenbei-Ding, weil sondern ich würde es eher als einen Baustein betrachten, den man gesondert auch, auf den man gesondert eingeht.
0: Empfinde
1: mhm. ich, ich jetzt mal so. Ja. Mhm.
2: Das, ja, also ich meine, das hattest du, hast ja gerade auch schon gesagt. Im Endeffekt kann man das ja einfach nur mit so einem Spannungsmessgerät oder ich weiß gar nicht, wie du hast, du hast da irgend, irgendwas gerade zu gesagt. Im Endeffekt müssen wir ja einfach nur von unserer Batterie oder von unserer, unserer Spannungsquelle die, die Spannung einfach nur messen. Mhm. Denn ich glaube jetzt nicht, also das hatte äh, der Gerät ja auch früher gesagt, ähm, oder die Idee, dass man ja zum Beispiel einen Verbraucher hat in Form einer Glühlampe, ja? Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir ähm, den Strom messen sollten, der jetzt da fließt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich der Strom ändern wird, der da irgendwie durch die Lampe fließt, also da müsste ja rein theoretisch die Lampe auch mal heller werden. ja, Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir nach der nach der ähm, Glühlampe ähm, Strom klauen würde, dann würde derselbe Strom ja auch durch die Glühlampe ähm, fließen und dann müsste die die Lampe auch heller werden. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt aber wie gesagt nicht, dass wir da den den Stromdieb uns suchen sollten, sondern ich glaube schon, also dass man jetzt eine Spannungsquelle hat mit einem Verbraucher dran. Also ich meine, klar, das kann natürlich eine Glühlampe sein. Ne? Wenn da was, wenn da was schwankt, das sieht man natürlich dann super. Also keine LED, sondern wirklich irgendwie so eine so eine schöne schöne alte Glühlampe. Äh, ich glaube, dass es wichtiger wäre, ähm, die die Spannung an der Batterie wirklich zu prüfen mhm. und die zu überwachen. Also und äh, ich Denke, also ich habe da jetzt noch nicht recherchiert, aber das liegt ja nahe, dass es da ähm, Wege gibt, das relativ einfach und doch schon genau zu überprüfen. Und denn ich glaube nicht, dass man jetzt versucht ähm, versuchen sollte zu gucken, wie schnell sich jetzt ähm, diese Spannung reduziert, sondern ich glaube, es ist wichtiger, auf auf deutliche Spannungsschwankungen hingewiesen zu werden. Das ist ja so wie mit den Temperaturunterschieden, ne? dass man auch sagt, jetzt ist es mal relativ schnell kalt geworden. Also ich glaube, dass man eher sowas sucht und das in Form von Spannungsschwankungen.
0: Das, das könnte ein schöner ähm, Ansatz sein, tatsächlich. Äh, wenn man wirklich so ein Gerät, wie du äh, den Ramport im Prinzip in deine Forschung mit in den Fokus reinnimmst, ein Gerät auslegt und auch dort drauf eingehst, und wenn du denn halt tatsächlich in diesem Moment ähm, ja diese diese Schwankung auch ähm, ja optisch visuell darstellen kannst, dass du dann auch direkt in dem Moment das Signal bekommst und auch weiter mit der Entität drauf eingehen kannst und wegen so ja ich sehe dass du da dran bist mach weiter oder ähm, irgendwie ähm, dass man da halt ähm, eine messbare ähm, Kommunikation auch schafft. Weil das ist ja das ist ja am Ende des Tages das, worauf Janos oder viele andere da draußen darauf hinaus wollen. Stichwort Ramport. Du kommunizierst ja über den Ramport,
1: richtig? Ja, genau. Oder wie der Tim schon erwähnt hat, ein K2 Meter für ja, ein 1 für nein, sowas geht ja auch alles sehr ja. voll. Ich da würde ich mir, also wenn ich mir irgendwas wünschen kann, dann müsste irgendein ein cooles äh, Entweder irgendwas müsste man machen, ne, Damit man damit man reagieren kann darauf. Ne. Ob es jetzt ein Sound ist oder eine oder ein Licht, das aufleuchtet, wenn irgendwelche herben Spannungsunterschiede plötzlich auftreten, müsste man irgendein Signal dafür erfinden oder so auch, glaube ich eben vielleicht kann die Entität ja sogar mit dieser Spannung
0: spielen und damit arbeiten. Vielleicht ist es ja für sie sogar sehr leicht, darüber zu kommunizieren. Also ich denke schon, denn das wäre ja
2: rein theoretisch das, das gleiche Prinzip wie beim Rampot. Also wenn man jetzt sich mal angucken würde, wie jetzt der Rampot funktioniert, denn da müsste rein theoretisch die Energie auch Energie reinbringen, also in dieses System ja. Rampot und dann wäre es mit Sicherheit auch möglich durch nicht nur einen Spannungsabfall sondern auch eine Spannungs ein Spannungsanstieg äh, das ähm, da damit sich ausdrücken zu können denn wenn man ja so eine Energie hat sondern also diese Entität wenn das halt dieser feste Körper ist ähm, oder wir halt auch immer aussehen mag dann muss es ja nicht nur unbedingt sein, dass er Energie oder dass diese Energie Energie abgibt, sondern vielleicht auch Energie geben kann. Naja, also es gibt ja nicht nur diese diese Coldspots, sondern es gibt ja auch diese Hotspots. Mhm. Und von daher müsste es ja rein theoretisch auch möglich äh, sein, äh, zum Beispiel zu fragen, meine ähm, ich, wenn oder zu sagen, wenn deine Antwort ja ist, lass die, dass die Spannung ansteigen, wenn nein, dann lass sie, lass sie abfallen. Also es müsste ja rein theoretisch. Mit. Ja, also es müsste ja rein theoretisch möglich sein. Voll. Ja.
1: Glaub aber wie gesagt,
2: dafür muss natürlich, also die Sache ist natürlich auch, dass die, die Energie, die muss ja, also also das ist natürlich auch mal so eine Frage, wie halt das Ganze, wie gesagt, aussieht. Also es muss ja auch eine, eine relativ starke Energie sein, dass ich das auch auf meinem, auf meiner Anzeige merke. Wenn ich so eine 1,5 Volt Batterie habe, aber die Energie, also das Wesen, ist halt von der Energie relativ schwach, dann wird es wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, meine meine gemessene Einrichtung da irgendwie in die Höhe zu treiben, sondern es kann sich dann einfach nur von diesem höheren Potenzial von dieser 1,5 Volt ernähren und kann halt nichts mhm. abgeben, weil die 1,5 Volt ist das ist einfach zu viel und ist wie gesagt, es wird dann nicht schaffen, da irgendwie 1,503 rauszumachen. Mhm. Mhm. Also es wird dann eher wahrscheinlich nach unten gehen, aber ich glaube schon, dass man auf diese Art und Weise, und das ist verrückt, dass das irgendwie, dass man das noch nirgendwo gesehen hat, ne? aber es wird wahrscheinlich möglich sein, darüber auch zu
1: kommunizieren. Das glaube ich auch, ja. Beim team merke ich total, wenn er spricht, höre ich total raus, er ist extrem daran interessiert, er will das sehen, wie das ausschaut. <lacht> ja, und äh, ja, na, ich, ich ja genauso.
2: Ich habe gerade ja. schon Patent eingereicht, braucht ihr gar nicht nachbauen. Es, ja, kein es,
1: Problem, kann ich auch nicht. <lacht>
0: Es ist hier nee, mit offiziell auf Audio-Ebene dokumentiert und abgespeichert. Wenn das über den Ether geht, dann ist das komplett auf, auf irgendeiner Art oder Weise in, in der Patentebene äh, ziniert. Also von daher... Das stimmt, das ist dann so, wie wenn man
2: irgendwelche Texte äh, als Musiker schreibt und dann irgendwie sich selber diese Texte in Briefform schickt und dann mit dem Stempel da drauf, das bestätigt dann irgendwie, glaube ich, dass man die zu
0: dem Zeitpunkt wirklich geschrieben hat, wenn es da irgendwie ja. mal zu Copyright-Dingern kommt. Aber äh, weißt du was?
1: Kein,
0: kein paranormaler Investigator oder keine paranormalen Crews hören die Grenzfrequenz. Von daher ja. werden sie so schnell nicht auf dieses äh, kommen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, das zu ähm, umzusetzen. Also ich habe
2: letztens in der neuen Wendy-Ausgabe gelesen, dass du mehrere zigtausend Aufrufe äh, jede Woche hast.
0: In der Wendy? <lacht> ja, da steht das doch mal drin. Oh, verdammt. Irgendwas war da letztens gewesen. Da war so ein zwielichtiger äh, Reporter gewesen, der auf einem Pony zu mir geritten kam. Und der hatte mir das Mikrofon unter den Hals gehalten. Irgendwas <lacht> habe ich dem gesagt.
1: Kann sein, dass es einer von der Wendy war. Verdammt, <lacht> der Wendy. <lacht> genau. Was ich eigentlich vorher gemeint habe mit... Aussehen mit Ausschauen war eigentlich darauf bezogen, weil ich auch herausgehört habe, dass der Team will wissen, wie die Entität ausschaut. In welcher körperlichen Form, wie fest oder, oder gasförmig das auch ausschaut. Das will, das, das interessiert dich ja auch sehr, oder? Ja, also, die Sache ja.
2: ist ja, ähm, man sieht ja immer, oder es wird ja ganz gerne
0: in, in manchen
2: äh, Serien mal so dargestellt, dass es wirklich ähm, also diese Wesen die Form eines Menschen jetzt zum Beispiel haben ja wie, mhm. wie dass das aussieht wie ein Schatten die Sache ist natürlich man weiß es nicht die Frage ist ob das überhaupt Sinn machen würde so eine Form anzunehmen also meine kann man weiß es halt nicht aber für mich ist es halt eher diese diese Wolke als
1: als diese diese ja als das Abbild eines Körpers mhm hängt vielleicht auch, äh, hängt vielleicht auch mit der Art der Energie zusammen, wie viel vorhanden ist oder wie viel äh, gezogen werden kann, um sich möglichst nahe in den Urzustand zu bringen, den man mal hatte, nämlich als Mensch, den Körper so. Ne? Aber weil du so auf, du willst den Geist ja auch sehen, das meine ich damit. Ne? Das, das will ich ja. Auch, ja Na klar, sowieso, wir wollen das alle. Deswegen, was hältst du von von der SLS-Kamera? Oder von diesen Lasergrid-Geschichten. Also was, was, Wie findest du das? Also die Kinect ja. finde ich
2: ähm, eigentlich nicht sehr gut.
1: Ja, aus welchem denn, Grund? Denn
2: die Kinect wird ja bewusst gegen jeglichen Rat des Herstellers ange, angewendet, benutzt. Ja. Und ähm, ja, und aufgrund dessen ist es halt. Kommt es halt, ja, meine, die Kinect, die einzige Aufgabe von der Kinect ist halt irgendwo einen Körper zu finden. Genau. Und das macht die halt ganz gerne und die versucht das halt in allem, ne, in Stehlampen und weiß der Kuckuck und dann finde ich das halt so ein bisschen schwierig. Also, wenn man das Ganze mal so, also ich bin ja noch nicht wirklich lange dabei, ne, bei der Sache, aber früher. Da sind die, da sind die, also wo es keine Spiel ach, keine Spiegelreflex wollte ich schon sagen, keine Kinect gab, ähm, da ist man halt so mit einfachen Geräten rumgegangen und wenn man sich halt anguckt, seitdem es halt ähm, so eine Kinect gibt, wie viel in Anführungsstrichen Rückmeldungen dann die Teams haben, ja. das ist halt so ein bisschen schwer, weil wie gesagt, die, die Kinect, die hat eine Aufgabe und es gibt halt Vorgaben, wie man die Kinect zu benutzen hat und der mobile Einsatz, der war halt nie vorgesehen. Ja. Genau. Und dann ist es halt so ein bisschen schwierig, dem Ganzen dann... Ähm, also, ich hatte mich, das ist ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hatte mich, ähm, ich habe ähm, auch einen, ähm, eine One-Man-Show als, ähm, als Paranormal-Forscher, äh, als Ermittler, äh, als Geisterjäger, da kenne ich einen, der schon ein bisschen länger, Das ist auf jeden Fall super Typ, und äh, er hatte mir letztes Mal gesagt, oder die Idee gehabt, dass, ähm, wenn man mal so eine Kinect ernsthaft testen möchte, weil das macht ja keiner. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, die Leute holen sich die Geräte und laufen damit sofort los, wissen gar nicht, wie die Geräte zu benutzen sind, wie die reagieren. Ja. Die laufen dadurch irgendwie durch, 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 durch eine eingerichtete Wohnung und freuen sich an jeder Ecke, jemanden zu sehen. Ja, und, genau. Und, <lacht> und, ähm, ja, und er hatte mir halt so eine, so eine richtig geile Idee gesagt, ähm, er meint so, Tim, was wäre denn, wenn man einfach eine, eine, große, eine große weiße Fläche hat, eine Leinwand oder einfach nur eine leere weiße Wand und hält da die, die Kinect einfach drauf, also so, dass da wirklich nichts gefunden werden kann.
1: Ja, blanke
2: Leinwand. Ja. Genau, und dann fängt man einfach an, ähm, zum Beispiel, dass man da wirklich so ähm, irgendwo ein Ja und Nein zum Beispiel einfach hat. Ja, man schreibt da irgendwo auf dem Zettel Ja und Nein und dann sagt man, pass auf, wenn hier wirklich jemand ist, dann... Komm doch mal, zeig dich mal hier und berühr mal. Ja. Und mhm. wenn du halt auf so einer, auf so einer flachen Ebene, wenn sich da ja was zeigt, dann kann man der dieser dieser ähm, dieser Rückmeldung ja schon eher was Wahres irgendwie ähm, nachsagen, als wenn ich wie gesagt ja. damit irgendwie bei mir zu Hause durch die Küche laufe.
1: Absolut. Es ist absolut wahr, dass sie mit der Kinect viel Überinterpretation. Äh, da leider das Resultat davon ist. ja, Weil ich habe gehört sogar, erstens genau, absolut richtig, wie du sagst, das Gerät soll gar nicht mobil verwendet werden, weil es dann Fehlermeldungen abgibt. Es muss eigentlich stehen, um richtig funktionieren zu können. Ne? Wenn du das jetzt aber in der Hand hast und irgendwo in einen Raum reingehst, ich habe gehört, dass sogar dein eigener Schatten in der Dunkelheit von der Kinect registriert wird. Das heißt, wenn du das Ding vor dir hältst und du gehst in einen Raum rein, kann da ein kann da was angezeigt werden, eine Figur, aber das ist ein eigener Schatten, den du nicht mal selbst siehst, weil es dunkel ist. <lacht> ja, da, kannst du hast du das auch schon gehört?
2: Naja, also ich kenne das von der also ich habe bis jetzt nur gelesen, dass die Kinect ja Tiefensensoren hat. Mhm. Ja, deshalb sieht man ja auch ähm, immer dieses, dieses klassische ähm, Netz, ne? also wenn man die, die Kinect sich ja über, über Nachtsichtmodus ja anguckt, dann sieht man ja diese dieses Punkteraster, genau. das die herauswirft rauswirft und damit versucht die halt diese, diese räumlichen ähm, Unebenheiten zu erkennen. Also, da, ich kenne jetzt von der Kinect halt nur diesen tiefensensor. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der bei der zweiten Kinect ist, denn die ähm, soweit ich das immer gesehen habe, sind ja grundsätzlich diese Kinect Aufbauten sind ja immer, meine ich, mit der ersten Kinect von von Microsoft. Microsoft war das? Okay. Ja, das ist von der Xbox doch ne? Von der Xbox. Ah, Ja, X ja
0: das Xbox ist ursprünglich ist die Kinect von der Microsoft okay, okay. Der Xbox. Ja, genau. Okay, ich meine kein Also bin das ursprünglich, ist, das ist das Ding halt ja.
2: Ja, also ich habe die, ich hab, ich hab mir mal ganz früher meine Kneck geholt, um damit einen 3D-Scanner zu machen. Das hat aber nicht geklappt, dann habe ich die wieder verkauft. Also, und danach kam das irgendwie, dass jeder die irgendwie für paranormale ähm, Untersuchungen nutzt. Aber jetzt habe ich oh. da irgendwie aufgrund dessen halt nicht so den Bedarf, mir sowas zu
1: holen. Okay, okay. Tim, äh, darf ich kurz einen Einschub machen? Ich brauche eine, ich brauche deine Expertise dafür, ja. Wenn ich gerade mit dem Techniker spreche. Schau mal, es gibt, okay, wir reden gerade über kinect sls kameras so, ja, und wir wissen, dass es mit so einem, so einem Lasergitter, oder, funktioniert, ne, so ein Abtaster. Hey, die haben, wie für jeden anderen Scheißdreck auch auf der Welt, wissen wir schon, jetzt eine App gemacht, die heißt SLS, <lacht> Ghostfinder oder irgend sowas, ja. Kannst du bitte den Leuten sagen, dass das Bullshit ist? Kann das mit dem Handy funktionieren? Ähm, das sendet du, ich, ja kein nee, äh, aus, ich, glaube,
2: ich glaube, dass ja. das mit den aktuellen iPad Pro funktioniert. Beziehungsweise, ich meine mal gelesen zu haben, dass die iPads ähm,
1: ja. die Pros, die neuen, einen Tiefensensor haben sollen. Wirklich? Aber ja, ich, ich spreche nur von die. es gibt ganz normale Handy-Apps, also du kannst, kannst du vom alten iPhone auch probieren. Die, das ja, hat ja aber keine, nee, Das kann das nicht funktionieren, oder? Nee, also ein,
2: ein iPad jetzt zum Beispiel, da kannst du ja auch ganz normale Apps drauf machen, aber ich könnte jetzt, ja. also wenn man da irgendwie einen, also ich kenne das, wie gesagt, nur von den aktuellen iPads, da habe ich das gelesen, dass die einen tiefensensor haben, um jetzt irgendwelche, genau, das war auch nach meiner, nach meiner 3D-Scan-Recherche. Ähm, ich wollte mal ein Gerät, was ich gebaut habe, da wollte ich mal so einen so einen 3D-Scan von machen. Das ist so mega geil bei mir im Video präsentieren, das hat aber nicht geklappt.
0: Wir <lacht> <lacht> müssen unbedingt Tims Sachen nachschauen, ganz schnell. Nein, das du, na, nein
2: ich habe das nicht reingemacht. Ich hab da irgendwie dann zu Hause mit meinem, mit meinem Telefon habe ich dann irgendwie hab ich mich zu Hause in den Garten gestellt, ich habe hunderte Fotos gemacht, weißt du, aus jeder Richtung, oben, unten, tausend mhm. Bilder ringsherum und dann mit so einer Software alle Bilder reingeladen und die wollte dann daraus irgendwie ein 3D-Objekt machen, aber das mhm ging in meine Hose und dann dachte ich mir so, ne, da habe ich keinen Bock mehr drauf und dann habe ich halt geguckt und dann habe ich halt gelesen, dass die aktuellen iPads, ich weiß nicht, was die aktuellen, also jetzt wirklich die aktuellen, nicht die aktuellen von vor acht Jahren, sondern wirklich die aktuellen, dass die halt so einen tiefen Sensor haben für einen 3D-Scan, aber wenn ich jetzt ein anderes, weiß ich nicht, ein Samsung-Gerät habe, die haben das halt nicht und ich Weiß jetzt nicht, wie das, also die können und ja die das Da, da möchte wahrnehmen. Janos ja
0: drauf hinaus. Diese App ist ja halt auf jedem iOS und jedem Android-Telefon im Prinzip herunterladbar und jeder rennt damit durch die Gegend mhm. und sieht Gott, wer weiß, was. Ähm, die und Frage
2: ist natürlich, was wir uns stellen müssen, ist, ähm, die Handys, die haben ja auch einen Autofokus. Mhm. Also, das heißt, wenn ich ja zum Beispiel mir auf dem Display was anklicke. Dann weiß er, dass er diesen Punkt fixieren soll. Also er, also wie eine normale Spiegelreflexkamera. Ja? Die haben ja irgendwas, ja. Um, um eine Tiefe zu messen. Würde ich jetzt mal sagen, um den Abstand zu messen, dass sie weiß, wo scharf ist und wo nicht scharf ist. Aber das ist ja nicht, das ist ja nur punktuell. Mhm. Also das ist ja nicht, also die Kinect, die macht das ja überall im ganzen Raum. Man sieht ja,
1: das Raster ist ja riesengroß. Genau. Und das, das heißt, Raster gibt es ja nicht, wenn du ein normales Handy hast. Ne? Nee, nee, hast, das, hast du ja gar nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber ich
2: weiß, also, es muss ja rein theoretisch irgendwas sein, um die, die, den Abstand des Objektes, was ich scharf stellen möchte, auszumessen. Aber das ist ja nicht das, was jetzt die, 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 ähm, die Kinect macht. Das ist ja was genau. anderes. Die Kinect genau. macht das ja vor allem kontinuierlich und im ganzen Raum. Was bringt ja nichts, wenn ich das punktuell irgendwie mache. Und wenn es, wenn es hundertmal die Sekunde wäre, ich habe ja nur einen einzigen Punkt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob man das so machen kann, dass er das ganze Bild abtastet so schnell, das habe ich noch nie gehört, aber das ist halt, Handy-Apps ist halt immer, ähm, da würde
1: ich erstmal gar nichts drauf geben. So ist es, mein Freund, und darauf wollte ich hinaus, das wollte ah. ich mal halt bestätigt bekommen, ja, dass das äh, ein Spaß ist, einfach, und äh, ich sehe einfach viele. Viele äh, nacktscanner app Nee, <lacht> äh, nee, hey, wirklich, ja, oder oh, wirklich kein Spaß. So viele. Sp Spaß, ghost hunter rennen mit dem herum ja und geben was drauf. Es ist, nein, nein, ich wollte es nur mal noch bestätigt bekommen, dass das Bullshit ist. Das ist okay.
0: Deswegen arbeiten wir ja gerade hier an einer äh, neuen äh, Variante, etwas äh, mehr Licht ins Dunkeln zu bekommen. Das wäre gut. Ich nehme den Faden noch mal auf, auch wenn ja, ihr, ich ihn da hingelegt. auch wenn ihr euch, äh, ich glaube, ich könnte, ich könnte jetzt einfach auch gehen, oder? <lacht> ihr kommt klar, oder? <lacht> Wer bist du? Haben der Sageren drin? Habt <lacht> ihr gemutet? Ich glaube nicht, der ist weg. Ich habe ein paar Liegestütze gemacht zwischenzeitlich. Unter anderem. Nee, alles cool. Ähm also wirklich alles cool. Ich fand die, äh, diese, diese kleine Anekdote jetzt äh, raus in die SLS und Kinect-Kamera-Welt, die es da draußen, also es ist ja auch es ist ja auch einfach so, ne? Du machst irgendwie, keine Ahnung, was an auf auf den ganzen äh, Publizierungen, die es da draußen im World Wide Web gibt. Und ja, jeder Dritte hat mittlerweile so ein so ein, so ein Gerät vor der Brust. Ist so. Und Apropos
2: ja. Brust, ich wollte den Janus nochmal kurz das fragen. Ähm, benutzt du eigentlich auch ähm, das
1: Portal? Das Portal im Sinne von? Portal. Der, ein Verstärker mit einem Hallgerät dran. Ja,
2: also, also eigentlich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Portal sage, dann meine ich halt dieses Klassische, was man sieht mit dieser mit diesem Programm im Hintergrund. Ähm. Nein, überhaupt
1: nicht. Gerade überhaupt nicht. Weil schon mal das Portal, oder was die Leute meistens als Portal verstehen, ist ja wirklich nur die Verstärkerbox mhm. mit, Stimmt, mit, ja. mit dem neues Dezimeter, also mit dem Noise-Kill und auf der anderen Seite erst den Hall. Ne? Ja. Aber die Frage ist ja, die wichtigste Frage an dem ist ja, was schickst du dem überhaupt rein? Äh, weil das Portal, wie sie es nennen, ist ja nur ein Effektgerät. Genau, hat, ne? Ist ja genau. ein Effektgerät. Das heißt, was, was gibst du dem als, als Eingangssignal, was was ja, ist auf, die Quelle ist, so, ja? Das
2: wollte ich nämlich, das wollte ich mir gerade mal sagen. Ja. Ich habe die Tage ähm, eine App mal, da, äh, also so Programme davon ausprobiert, ne? Was man halt ähm, so offiziell auch dafür nutzt, ne? Also ich weiß ich weiß gar nicht das, da es ja so viele. Ähm, ja. Da habe ich, äh, ich glaube, das hieß Voki Box, Boki Bus, irgendwie so hieß das. das habe ich mal Boki ausprobiert, Gibt es ne? ja ja, gibt's auch ja. Pass auf, habe ich ähm, habe ich äh, installiert und bevor du das erste Mal das Programm startest hast du hast du in dem Ordner eine ungefähr 700 MB große Zip-Datei drin mit, mit, den un Files, ja. mit unendlich vielen Audiodateien drin mhm, genau. und dann dachte ich dann dachte ich mal so bisschen ja interessant ne <lacht> habe ich mal draufgeklickt, da sind ja da, wenn du die durchklicken würdest, die sind immer so ganz ganz kurz ne da mhm. hörst du ja so einfach gesprochene Sachen ja, also natürlich. das ist ja das
1: ist ja total also das ist ja wirklich total Käse Absolut, deswegen sage ich ja, dass, schau mal, sobald ein App, eine App oder ein Programm oder was auch immer du da, dem Portal gibst, das schon vorgefertigtes Audiomaterial enthält, also ich persönlich nur, sage ich jetzt nur für mich, ich kann es nicht ernst nehmen, einfach so. Ich muss, ich, ich verwende einfach noch immer die SP7. Mhm. Ja? ja. Und wenn du sagst Portal, ich habe, was ich zu Hause immer baue, wenn ich Spiritbox Sessions mache, weil ich dann eben zu Hause sitze und ein Tisch habe für alles und so. Ich baue im Prinzip das Portal ja immer nach. Ja. Also ich habe den, wie heißt der? Electronics äh, Noise Kill oder so. Es ist ein, es ist die, wie auch am Portal, ein, ein Noise Kill Pedal, ein, ein gitarren Ein Rauschunterdrücker, ne? Genau, ein Rauschunterdrücker, ganz normal. Spiritbox geht in den Rauschunterdrücker, geht über ein Kabel in meinen Korg, da mache ich nur Hall, als Effekt drauf und von dort in die Box. Fertig, das ist eigentlich das Portal. Aber meine Quelle ist keine, keine App mit vorgefertigtem Soundmaterial, sondern halt nach wie vor die ja. PSP 7. Also. Ja, das, genau. das
2: nutzen äh, leider weniger, ne, Diese diesen, diesen Aufbau. Ne? Also du hast ja wirklich immer nur den Computer mit der Software, das mit der Spiritbox, das äh, weiß ich auch, dass man das äh, so macht, aber es macht halt irgendwie keiner. Ne? Allgemein, finde ich, ist die Spiritbox relativ stark auch untergegangen beziehungsweise in der Grundform. Ne? Es gibt ja heutzutage diese, diese neuen, teuren Geräte, wie äh, diese Poltercom und sowas. Mhm. Und, ähm, ja, also die eigentliche Spiritbox ist ja leider, also ich, also finde ich jetzt so, also ich kenne natürlich nicht wirklich viel, was so ähm, im Internet so passiert, aber die Spiritbox, so wie ich das mal mitgekriegt habe, ist ja aufgrund der Lautstärke ähm,
1: verschwunden. Mehr oder ja, weniger. Und Aber deswegen sage ich, wenn, wenn ich die unterwegs an irgendeiner Location mit habe, dann recorde ich dir auch einfach straight ins ins in die Kamera rein ja so ja. aber wenn ich zu Hause sitze und die Möglichkeit habe baue ich das immer auf und wie du dir denken kannst durch den durch den äh, Rauschunterdrücker mit ein bisschen Halt drauf ist das schon echt angenehmer zu hören weil äh, Gerrit vorher gesagt hat heute ist meine App neue Episode rauskommen auf YouTube die das siehst du wie ich eine halbe Stunde lang nur über diese Brücke zu kommunizieren versuche und noch dazu vom Fernsehsitz, weil ich mir gedacht habe, dass die Elektromagnetstrahlung einen ein, ein Energieboost darstellen kann. Also, mhm. und also wenn ich die Chance habe, baue ich das schon so auf, weil ja, es ist angenehmer zu hören. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich hatte mal gesehen, es gibt ja von, ich meine, der Firma
2: Lingua, gibt es so einen, äh, so einen hardwaremäßigen Rauschunterdrücker, der extra für, für, ich glaube, den, den CB-Funk oder sowas entwickelt wurde. Und ich glaube, also, der wird hier für Transkommunikation ganz gerne benutzt, ähm, also, ne, mit, äh, mit, diesen, diesen, ähm, ah, ursprünglichen Radios, so, so, so ein Standard, was ist das, so ein, wie so ein UKW-Radio, das hatte ich damals auch mal nachgebaut, wie dieses Tesla Spirit Radio, also, ah, ganz, ja, einfacher, ja, 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 ja. ganz einfacher Aufbau. Und ja. damit wird das auch ganz gerne benutzt, also dieser Lingua-Rauschunterdrücker, der kostet zwar, glaube ich, irgendwie 150, aber der soll wohl ähm, richtig gut sein. Der hat einen richtig guten Filter drin, okay. der ähm, für jetzt solche Spiritbox-Sachen wohl mega gut geeignet ist. Also besser jetzt als ein klassischer Rauschunterdrücker. Weil der wirklich auf diese, auf diese, ähm, auf das Rauschen aus dem Radio ähm, einstellbar ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich hatte da auch mal angefragt bei der Firma, ich wollte sowas mal haben aber die waren gerade, glaube ich, corona bedingt so ein bisschen ähm, nicht ganz so am Arbeiten und ähm, alles ausverkauft. Und deshalb ist das auch bei mir eingeschlafen. Weil ich finde ja solche Sachen auch mal ganz geil, da mal so ein bisschen auszuprobieren. Und ja, also wie gesagt, das wollte ich noch mal sagen, wenn du halt da viel mit mitmachst, ähm, soll wohl ganz, ganz, ähm,
1: ganz gut sein sowas. checke ich mal auf jeden Fall aus, ja. Ist cool. Siehst du, was dabei rumkommt beim Technik Talk? Der Gerrit ist wieder Schlägestütze machen. Der kann nicht genug
0: bekommen vom, von der Fitness. Ich habe zwischenzeitlich mir ein Getränk geholt, ich habe meine aktuelle YouTube-Episode bearbeitet und ich habe meine äh, Frau noch mal äh, eine Gute-Nacht-Kuss gegeben. Es ist alles erledigt, alles gut. Okay, ihr beiden Waschweiber, Technik-Waschweiber. Ich bin auch wieder da. Also wie gesagt, es war... Von den Aussagen, die ich getätigt habe, waren zwei, drei Sachen dabei, die ich wirklich gemacht habe. Ich habe das Mikrofon äh, tatsächlich auf Mute gestellt und bin losgegangen und habe einfach mir <lacht> mich um mein Leben gekümmert, während ihr ähm, ja komplett äh, versunken seid. Aber, äh, das muss ich auch noch mal sagen, das war jetzt kein Desinteresse, das war aber einfach, äh, ihr habt jetzt komplett über den diesen Bereich dieser Apps und der SRS-Kameras so ausgelassen ähm, was soll ich da groß zwischenfunken? Also ich bin, ich gehe komplett konform. Also das äh, hast du super erklärt, dass srs Kameras, äh, Kinect Kameras nicht dafür ausgelegt sind, die halt äh, in der freien Hand durch die Gegend zu tragen. Und äh, ja, was man da so aufnimmt, ist da nicht allzu, naja, unbedingt ja, äh, zu nähern. Ja, genau. Nun gut, ähm, lass uns nochmal abschließend, zumindest für diesen Part abschließend, mein Gedankenexperiment nochmal zur Schlachtbank führen oder zum Ende führen oder vielleicht in eine Zukunft führen. Wir wissen es noch nicht. Also, was haben wir jetzt herausgefunden? Janos als äh, Feldforscher da draußen wäre interessiert an so einem Gerät. Ja, kann ich das so von dir unterschrieben zurückbekommen? Habe ich schon unterschrieben. Habe ich dir schon äh, den Vertrag, habe ich dir schon geschickt. Tim, Technik, Tim. Ähm, der wäre in der äh, theoretischen Lage so ein Gerät unter diversen Kriterien, die man halt ja noch so in der Feinabstimmung äh, noch mit einfließen lassen könnte, so etwas zu bauen, schrecklich umzusetzen? Man kann ja mal prüfen, was es da so ähm, auf dem Markt gibt. Und Also
2: ich sag mal, die, die Idee, eine Spannung zu messen oder einen Strom, die ist ja äh, nicht äh, halt gerade eben erst auf dem Markt. Von daher denke ich, dass es da sowieso ähm, für die gängigen Mikrocontroller irgendwelche Einrichtungen gibt, beziehungsweise Mittel und Wege, wie gesagt, um das umzusetzen. Und dann, was der Janos sagt, dass man dann irgendwelche akustischen oder optischen ähm, Ausgaben hat, das ist ja, halt, glaube ich, das, das kleinere
1: Problem. Naja, das muss sehr cool ausschauen. Äh. <lacht> Das ist ganz wichtig. Du musst, du musst sehr viel in Style und Sound
0: investieren. Das ist, das also ist wichtig. ganz wichtig. Ah, äh, Janos <lacht> ist nicht umsonst. Hashtag der schönste paranormale Forscher ganz Österreichs und Wiens.
1: Ja, der Gerrit ist der Einzige, der das behauptet, aber ich freue mich trotzdem drüber. <lacht>
0: Glaub mal, wenn du diesen Hashtag äh, hashtagst, <lacht> wirst du so einiges darunter finden. Okay, gut. Also, ähm, Janos... Praktikabel, ähm, Tim umsetzbar, Gerrit, ja. ich muss mir noch einen Namen für das Gerät überlegen, ähm, um da halt später Profit rausschlagen zu können.
2: Ich würde ja für Fall Quant verkaufen.
0: Ich würde sagen, der Quantinator. 6000 plus. Irgendwas in der Richtung. Ähm, obwohl, naja, vielleicht äh, Quantinator, ja, Arbeitstitel, lassen wir mal so stehen. Mhm. Äh, ach so, wie groß wäre denn Schlussendlich vielleicht so ein Gerät. Also, was wäre denn halt, also guck mal, ein eine, ähm, ein Ramport ist ja, ja, okay, es ist halt rund oder ja, deiner zum Beispiel ist jetzt rund, aber ist ja so groß wie ein Buch ungefähr. Ne? Also hat ja doch eine gewisse Größe. Ähm, was meinst du, wie groß wäre denn halt der äh, Arbeitstitel, Quantinator? Wohnwagengröße.
2: <lacht> ja, also, also das wird nicht groß werden. Also, weil so viel ist es ja nicht, was man dafür braucht, ne? Mhm. Also ich denke nicht, dass das Gerät wirklich groß wird. Also jetzt, jetzt in Bezug auf den Rampot,
1: also ich glaube, dass das ist, also
2: kleiner wird, ne?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich hoffe sogar, das lässt sich kleiner verwirklichen, weil der ja. ist schon ein ziemlich fettes Ding eigentlich, ja.
2: ja findest du den groß?
1: Naja, also, also ich sehe ihn ja gerade. Es ist schon wie eine. Wie, eine, äh, wie groß bist du denn? <lacht> wie, eine, wie eine Toilettenrolle im Endeffekt. Ja, gut, das stimmt rolle Also kleiner wäre schon chillig. Vielleicht so im Format von einem Effektgerät. Von einem ja. großen Effektgerät oder von einem kleinen Nein, von einem Gitarren, äh, Gitarren-Effektgerät. So wie der so wie der Skill. Ja, also, so ein, relativ handlich müsste es schon sein. Das wäre cool, ja. Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich werde das auf jeden Fall
2: ähm, mal prüfen, was man da so, äh, oder wie man das relativ einfach umsetzt, beziehungsweise auch relativ genau. Also das ist ja glaube ich, das Wichtigste an der Sache, dass man
0: auch kleine Schwankungen dokumentieren kann. So. Ja, und je ja genauer das geht besser, ja. So, Absolut, und, ja. Und was auch wichtig ist, dieses, wenn jetzt, also, ne, wünscht dir was, das Gerät ist fertig, ja, mit allen Kriterien, mit allen ZIP und Zap, ja, das Gerät ist fertig. Ähm, was wichtig ist, ist, dass das auch in diversen Alltagssituationen unterschiedliche Gegebenheiten ähm, getestet wird, um halt am Ende in einer wirklichen ähm, Situation da auch eine ein, ein, eine Kontrolle drauf zu haben, dass es jetzt nichts Ungewöhnliches mhm. ist oder halt irgendwas Komisches ist. Und was auch wichtig ist, auch solche Sachen ähm, vielleicht, wenn man es am Körper trägt, am eigenen Körper, ja, ähm, ist das, in, in, welchen, in welcher Art oder Weise hat das Ausschlag da drauf? Und wenn man jetzt zum Beispiel das Ding am Körper trägt und man macht halt eine Untersuchung, so. Ja, also verschiedene ähm, Kriterien müssten auf jeden Fall vorher ähm, oder äh, Test-Testphasen müssten auf jeden Fall vorher das Gerät durchlaufen, um dann schlussendlich auch nachher da wirklich ähm, ja urteilen zu können, falls was passiert. Mhm, mh, mh. Ja gut, ich meine, vielleicht
2: kann man auch das Ganze kombinieren mit einem mit so einem klassischen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser. Das ist ja auch so ein so ein kleines, ich äh, weiß nicht. Finger, kleiner Finger, Nagel großes äh, Bauteil. Und wenn man dann auch gleichzeitig noch die Temperatur irgendwie überwachen kann, um da vielleicht auch irgendwelche, also ich sag das jetzt einfach mal so, Parameter vielleicht irgendwie mit einfließen zu lassen, dass man dann irgendwie eher weiß, ähm, wenn es jetzt kälter ist, dass man dann vielleicht ähm, von der Abweichung her irgendwelche Sachen mehr beachten muss. Ne? Dass dann vielleicht eine, die Batterie sich allgemein vielleicht schneller entlädt ne? und dann vielleicht diese Abweichung größer sein muss zum Beispiel, weißt du, als wenn es ja. zum Beispiel 20 Grad ist. Also dass man dann schon gucken muss. Denn es ist ja Fakt, dass, wie gesagt, die Batterie ähm, äh, bei kalten Temperaturen schneller den Geist aufgibt.
1: Genau, sehr wichtiger Punkt. Wenn das möglich ist, ja, konzipiere das so, dass dieses äh, das Temperaturmesser eingebaut ist. Nur eingebaut ist, aber nicht so wie beim Rampot, Nicht angeschlossen, <lacht> Nein, nur eingebaut, aber nein, weißt du, was ich meine? Weil beim Rampot hast du das ja auch dabei. Beim ja, ja, der zweiten hat das Generation. Ja, ja. Genau, und das schalte ich immer aus, Digga. Ich schalte das automatisch aus, weil, hey, mein Gott, da, da geht einmal Wind oder irgendwas und dann ist es dann ist es um einen halben Grad kurz irgendwie kälter oder wärmer. Das Ich, ich, ich ignoriere das völlig, diese Temperatursache am Rampot. Ich schalte das immer aus. Man müsste es nur so einbauen bei unserem Gerät, dass es einfach nur registriert, und das mit einberechnet in, äh, in das Resultat, was es ausgibt. Ne? Mhm. Das, das Genau. Auf der, ja.
2: Du ja, klar. Mich? Du kannst das ja. ja auf dem Display anzeigen lassen, aber das, und im Hintergrund wird das halt zum Berechnen benutzt. Genau, genau. Nur zum Berechnen, ja.
0: Voll. Perfekt, ja. Ich denke, da haben wir doch ähm, ja, vielleicht was, was ja in Zukunft uns nochmal äh, in dieser Dreierkonstellation auf jeden Fall in einer in einer praktischen Anwendung oder zumindest in einer sehr äh, frühen Alpha-Phase vielleicht nochmal zusammenbringen könnte, oder? Sicher, sicher.
1: Jo. <lacht> Alles klar. So, wir finden jetzt den Bogen, um die erste, um den ersten Teil abzuschließen, Gerrit, oder? Ja,
0: den finden wir. Dankeschön. Ähm, wir schmeißen äh, Tim jetzt wieder zurück in seinen äh, Hobbykeller, äh, machen die Lucke wieder zu. Äh, nächste Woche Dienstag kriegst du wieder ein bisschen Orangensaft und Toastbrot. Bis dahin viel Spaß beim Tüfteln. Tim, wir wünschen dir alles Gute und <lacht> danke, dass du da gewesen bist.
2: Mille grazie, ciao.
0: Oder wollen wir Tim noch mit in die zweite, äh, in den zweiten Teilung mit reinholen, weil wir wollen ja noch einmal über deine aktuelle Episode sprechen, Janos. Si, sí, certo. Okay, ich nehme das als Ja und als Ja. Gut, wir schließen jetzt diese Grenzfrequenz ab. Nein, wir können sie nicht abschließen. Wir drehen diese Grenzfrequenz runter. Und ähm, ja, alle, die noch da sind, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich schon mal. Die letzten Worte gehören wie immer dir, mein lieber Janos. Und ähm, wir hören uns dann gleich in der zweiten Episode, zweiten Teil, Bonusfolge, was auch immer. Bis gleich.
1: Yes, da, ich, da wir gleich weitermachen, verabschiede ich mich nicht groß. Ich sage nur bis gleich. Bleibt dran. Ja.